0: Bentornati beautiful people, sono Agatha Rigoni e questo è l'episodio numero 104 di Accendi l'ispirazione. Nell'episodio di oggi ci dedichiamo totalmente a ricordarci dell'importanza di rimanere costantemente in ambienti che ci potenzino e che ci aiutino a costruire la nostra visione di vita e adesso comprenderai anche perché è così importante che questo diventi uno stile di vita vero e proprio. Quindi ti lascio all'ascolto, ricordati di seguire il podcast per non perderti le notifiche, anzi riceverle in anteprima ed esclusiva ogni volta che pubblico un nuovo episodio. Ciao! Bene Beautiful People, non garantisco che i prossimi tre episodi a partire da questo possano essere completamente senza interruzioni e adesso comprenderai benissimo anche il perché in un modo un po' ironico, diciamo quello quello che sto vivendo ironicamente mica tanto, però sì perché lo prendiamo con filosofia in questi giorni mi ha, mi ha appunto fatto venire in mente questa metafora abbastanza non lo so spastica cioè molto particolare, molto così ok molto a modo nostro per fare questo episodio probabilmente dirai Agatha solo tu potresti fare dei collegamenti del genere e io ti do anche ragione quindi partiamo allora in che modo voglio risottolineare l'importanza dell'ambiente oggi in un modo abbastanza insolito potremmo dire. Allora, non so appunto se mi segui sui social, avrei sicuramente visto che in questi giorni non mi trovo nella mia bella e amata Sicilia con masse le nostre amiciotte, ma sono tornata dalla mia famiglia festeggiare un po' di compleanni un matrimonio, il matrimonio di mio cugino, che non vedo l'ora sarà nei prossimi giorni. E mm, c'è una cosa molto particolare che succede qua nella pianura padana lombarda pullula di verde che tu dici bellissimo, sì ma non se sei allergica no veramente no e io ero veramente felice in Sicilia perché avevo, allora non, non conoscendo la vegetazione siciliana non sapevo bene che cosa aspettarmi. ho detto non lo so, mi verrà anche qua l'allergia, non mi verrà chi lo sa, poi ho visto che sostanzialmente, a parte aver scoperto di avere l'allergia alla fioritura dell'ulivo, che oltretutto ho scoperto essere molto aggressiva, infatti pure Massi era stato male per una settimana, per il resto sembrava calma piatta. E ho detto, ok, le cose sono due. O tramite un po' di cose che ho adattato nella mia vita che aiutavano, no? Anche in questo senso sono migliorata tantissimo da questo punto di vista allergico, oppure, e quindi appunto sono meno sensibile, oppure... La fortuna vuole che qua in Sicilia non ci sono piante che mi facciano star male e io volevo sperare che fosse di più la prima perché perché almeno se così fosse veramente stato tornando in quel della provincia di Brescia non sarei stata male no? A ragione di logica avrebbe dovuto funzionare così. Bene, ho scoperto che era la seconda, cioè che in Sicilia non ci sono piante che mi fanno stare male, a mio grande discapito perché nel momento in cui sono atterrata, tempo mezza giornata e sono da buttare, cioè ieri è stato tremendo, veramente occhi iniettati di sangue che occhio di Sauron spostati che ti insegno io cosa vuol dire veramente avere un occhio di fuoco laser proprio super power. Non ho più un naso, quindi penso che appunto al matrimonio ci arriverò come de Morte perché mi si sta staccando. E um, bellissimo. E tu direi, bene Agatha, ma adesso che c'entrano le tue peripezie con le allergie e con l'importanza dell'ambiente? Perché questo mi ha ricordato di quanto è importante trovare gli ambienti giusti per sé. <ride> come pensai, eh, o, forse, o forse no, quindi lo diciamo ugualmente, comunque questa scelta di sperimentare il nomadismo digitale di me e Massi è data anche dal fatto che onestamente non ci sentivamo così tanto di appartenere al luogo dove stavamo vivendo. E quindi è anche un'occasione per noi di esplorazione di quali potrebbero essere i luoghi da poter chiamare casa. Casa sul lungo termine, casa proprio in modo definitivo si potrebbe dire, no? E quindi appunto questo vagare per trovare anche la propria propria dimensione di vita, come qualità di vita, insomma tutti i fattori che effettivamente andrebbero considerati nel momento in cui si decide di vivere in un posto. Anche se so che magari può essere un discorso un po' insolito perché tendenzialmente conosci una persona, io sto qui, tu stai lì, oppure tutti e due stiamo qui in questo posto qua dove ci siamo conosciuti e quindi diciamo come naturale conseguenza si sta o dove sta lei o dove sta lui o chi per esso oppure nello stesso posto in cui già magari si vive entrambi ecco, noi né da me né da lui troviamo il nostro posto no? e quindi c'è cioè, questa cosa delle, dell'allergia mi sta facendo veramente sorridere perché dico io veramente una primavera in pianura padana non la voglio mai più fare mai più a meno che non trovo il modo di liberarmi (ride) di questa bestia (ride) tremenda che si chiama allergie ai pollini alle graminacee e chiaramente abito pure al confine con la campagna, piena zeppa di campi coltivati in piena fioritura, in piena, come possiamo dire, diffusione dei loro semi e quindi io sto morendo malissimo. Però appunto riprendiamo l'approccio più metaforico trova quei posti che non ti facciano diventare allergico o allergica a te stesso o a te stessa. Perché effettivamente se andiamo a considerare i luoghi in senso appunto metaforico, quindi il contesto sociale in cui ci troviamo, piuttosto che le persone che frequentiamo di più, quindi gli ambienti costituiti proprio da frequentazioni, ma così come anche un ambiente fisico a livello di opportunità che ti può dare, stimoli che ti può dare, eccetera, 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 sarebbe bene... Trovare ambienti che veramente ci potenziano e che ci costruiscono. Lo so che l'abbiamo detto tantissime volte, probabilmente, magari non ci avevo ancora nemmeno dedicato un intero episodio perché per vie traverse, in un modo o nell'altro, potrebbe, cioè possiamo averlo già toccato no? per una ragione piuttosto che un'altra. Oggi, però, voglio sottolinearlo veramente in modo forte perché mi sono resa conto che per qualcuno potrebbe essere un concetto già sentito, strasentito, per qualcun altro invece potrebbe essere ancora ancora qualcosa di non così chiaro quanto è veramente importante e determinante l'ambiente che costruisci attorno a te. Per esempio una volta in un episodio raccontavo ci sono tantissime persone che entrano a contatto con queste informazioni con la crescita personale eccetera eccetera la applicano il tutto per un po' poi smettono e tornano diciamo passami l'espressione più indietro di dove sono partiti la stessa cosa vale per gli ambienti ci sono tantissimi aforismi frasi citazioni ispirazionali che racchiudono alla perfezione questo tipo di concetto, cioè sei la media delle cinque persone che frequenti di più, per esempio, no? Ed è tremendamente vero, cioè unisci a quello che ti sto dicendo oggi quello di cui avevamo parlato a livello di cambiare le nostre credenze i nostri paradigmi mentali che come lo fai cambiando ambienti cambiando persone che frequenti unisce a questo l'episodio in cui abbiamo parlato del modeling quindi di come noi per tutta la vita abbiamo assorbito e comunque continueremo ad assorbire modelli a livello di schemi comportamentali schemi di pensiero modi di agire eccetera eccetera quindi comprendi bene che È qualcosa di ultra, iper, mega importante costruire questo ambiente. Costruire questo ambiente come fai? Identificando dei contesti che ti arricchiscano. Possono essere, non lo so, delle occasioni di networking, degli eventi di networking che ci possono essere nel tuo paese, nella tua città. Potrebbe essere trovare delle community sui social. Potrebbe essere costruire delle relazioni con persone che sai che ti possono arricchire o semplicemente che sono tuoi pari. Quindi persone con cui ci si arricchisce a vicenda, ma tutto questo, anche in questo caso, deve essere fatto in modo costante, cioè non è che per un anno mi inserisco in contesti potenzianti, costruttivi arricchenti, oppure faccio un percorso di un anno, di tre mesi, di sei mesi individuale, con una coach, un coach, mentore, guida, chiamaci come preferisci, noi come figure che possiamo in un qualche modo guidarti, aiutarti, darti gli strumenti di cui hai bisogno e poi torno alla mia vita di tutti i giorni, da solo o da sola per i fatti miei. Allora sicuramente continuando ad applicare quello che puoi aver imparato in un percorso, chiaramente è un po' difficile che la tua vita torni esattamente come prima, cioè devi proprio distruggere tutti i progressi che hai ottenuto, perché se ti sei dato o data da fare durante il percorso, il worksheet, il seminario qualsiasi cosa che tu possa aver fatto chiaramente questi cambiamenti queste trasformazioni, queste implementazioni fanno parte di te ormai, ok il discorso qual è? è che dopo, cioè mentre tu fai un percorso mentre hai una guida un coach, un mentore, come dicevamo prima è come essere una rosa nel giardino più perfetto in cui una rosa possa stare nel paese più perfetto in cui una rosa possa crescere, ok? Quindi con un terreno fertile, con il giusto clima, il giusto livello di umidità, eh, la giusta percentuale, velocità di vento, eh, le giuste ore solari, tutto quanto. Ogni cosa è un tassello perfetto messo al posto giusto incastrato in modo estremamente armonioso con tutto l'ecosistema circostante a questa rosa che le permette di crescere forte, rigogliosa, fare magari anche tanti boccioli e quindi fiorire e poi continuare a rifiorire nei suoi cicli di vita, nei suoi cicli stagionali. Questo è quello che succede quando tu sei in un ambiente fertile per la tua crescita facciamo finta che questa rosa sei tu e questa rosa sta nell'ambiente perfetto che abbiamo appena descritto per tre mesi, sei mesi, un anno ok, perché ha trovato una persona che se ne prende cura, che le innaffia la coltiva, bla bla bla, che possono essere appunto le persone che tengono il workshop piuttosto che eh, il coach o la coach che scegli per il percorso che vuoi intraprendere su di te e quant'altro benissimo, ad un certo punto questa relazione si interrompe immaginiamo e questa rosa cioè tu va da un'altra parte in un posto che apparentemente dice ma sì non c'è nulla che non va anche qua c'è un po di vento anche qua c'è un po di umidità ogni tanto anche qua c'è un po di sole anche qua c'è della terra c'è dell'erba sembra che sia tutto ok che potrebbe essere l'ambiente a livello di persone, frequentazioni, ambienti anche fisici in cui tu sei sempre stato o stata fino a prima di intraprendere determinati percorsi di investimento su di te che apparentemente sembrano innocui, cioè non, magari non mi fanno strabene che mi arricchiscono, mi potenziano non, insomma non mi demoralizzano non mi abbattono insomma non mi depotenziano nemmeno e eh, a te sembrano ibridi benissimo cosa succede? che è vero magari a te sembra che non facciano né male né bene però proprio quando sei nella piattezza non sei né sale né, né zucchero non sei né caldo né freddo che cosa succede? in, in questa via di mezzo che per l'amor del cielo le sfaccettature, e le sfumature delle cose sono importanti ma delle volte c'è bisogno di avere un, un certo tipo di posizionamento no? nella vita succede che la rosa probabilmente inizierà magari un po' a marcire o a crescere con più debolezza con più lentezza magari fa meno boccioli quindi esprime di meno se stessa o se stesso ovviamente essendo che la rosa sei tu ok. e piano piano il rischio è che veramente questa rosa si spenga. Questo perché è la stessa cosa dell'applicare i concetti di crescita personale. L'ambiente potenziante non deve essere, come posso dire, una scelta momentanea, un accessorio momentaneo. Inserirti in una community, in in un ambiente, diciamo, per rimanere più sul librido, così che poi tu te lo puoi adattare un pochettino come preferisci, potenziante, costruttivo, con persone che sono impegnate come te ad investire su loro stesse, con persone che sono attive nei loro sogni, nei loro progetti, appunto non deve essere una scelta momentanea, deve essere un mood di vita. Perché? Perché tu magari stando a contatto per un certo periodo con determinate persone che sono state in grado di guidarti, di darti gli strumenti di cui avevi bisogno per evolvere, Hai avuto un'evoluzione di un certo tipo, hai inglobato certe informazioni e sei arrivato o arrivata ad un certo step. Nel momento in cui tu torni con persone, come dico sempre, non lo diciamo con superbia, non lo diciamo con superiorità, nulla di nulla di nulla, però che sono un po' meno di te, nel senso non si impegnano nella loro evoluzione e crescita personale vivono la vita così come viene oppure cadono nel vittimismo e nel biasimo cose del genere ok secondo te che cosa succede se sappiamo che siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più che assorbiamo i modelli comportamentali di pensiero, le credenze e le nostre credenze creano la nostra realtà che cosa succederà? Che sei riuscito o riuscita a plasmare in un modo più ampio, più grande, a vedere cose nuove, ad avere una visione più lunga, più ampia, stando a contatto con certe persone, ritornando a stare prevalentemente con queste altre, la tua visione tornerà a rimpicciolirsi, la tua crescita si rallenterà. Inizierai magari a pensare che allora non è così importante investire su di te nella tua crescita nella tua evoluzione Che allora forse faresti meglio a vivere come vivono loro Che allora forse è veramente impossibile ambire a quel sogno a quel progetto a quell'obiettivo Perché alla fine vedi loro continuano a dirlo che queste cose non sono da vita reale Che non è così che si vive eccetera 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 Ti fanno il lavaggio del cervello al contrario quindi, una volta che inizi seriamente ad investire su di te per evolvere, per crescere, è importantissimo che diventi un tuo stile di vita, quello di essere inserito, inserita in certi contesti e di rimanere a contatto sempre con queste persone, ma non solo a livello di coach, mentore, guida, chiamalo appunto come preferisci, ma arrivare al punto di stringere veramente relazioni interpersonali forti a livello di addirittura arrivare a chiamarsi amici. Entrare proprio in, in intimità, in confidenza con queste persone, far sì che rientrino nella tua rete sociale e che quindi per te sia normale frequentare persone di un certo tipo. Questo ovviamente a patto che per te sia veramente prioritario e importante costruire la tua visione di vita, raggiungere gli obiettivi che vuoi raggiungere piuttosto che concretizzare dei sogni eccetera eccetera eccetera. Quindi, ricapitolando il tutto, trova i tuoi ambienti, trova le tue persone, trova quegli ambienti dove puoi vivere serenamente e dove non ti fanno venire allergie strane, dove non ti, un ambiente che non ti indebolisca, un ambiente che non ti faccia diventare allergico a te stesso, a te stessa. Questa è una cosa molto importante, perché nel momento in cui tu, Inizia a far sì che l'ambiente circostante rimpicciolisce la tua visione di vita, i tuoi obiettivi, quello che credi possibile, eccetera, 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 tutto quello che abbiamo detto, tu stai un po' diventando sostanzialmente allergico a te e ai tuoi allergico allergica a te, ai tuoi sogni, ai tuoi progetti. Ed è assolutamente vietato che questo accada. Quindi trova i tuoi ambienti, trova gli ambienti dove per te essere sereno, serena, dove puoi continuare a costruire. Te come persona, la tua visione di vita, i tuoi sogni, i tuoi obiettivi e rimanici sempre. Continua a cercare ambienti di questo genere, stimoli di questo genere, affinché tu possa solo continuare ad espandere il tuo mondo interiore, l'espressione di te e del tuo potenziale, anziché correre il rischio di retrocedere per magari arrivare addirittura a più indietro, più in giù di dove si era partiti.